0: Buenas noches. Esto es IP30. En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Ahí vamos. Hoy, en IP30. Arranca la campaña El Otro Frío, se recolectan sachets vacíos en Cava y el Gran Buenos Aires.
1: Y luego esos sachets son eh, confeccionados de manera voluntaria por personas de Fundación Espartanos que se encuentran en el penal San Martín y hacen unos aislantes dobles térmicos de casi dos metros por dos metros que después se distribuyen a personas en situación de calle por Amigos en el Camino y Caminos Solidarios Argentina. Es decir, es una gran red increíble.
0: En el Día del Orgullo LGTBI+, se pintará una escultura de hierro en homenaje al colectivo y será itinerante.
2: Y este corazón va a ser un corazón itinerante que va a pasar por distintos lugares, que va a pasar por el Congreso de la Nación, por la Casa Rosada, cuando se reglamente la ley de cupo, porque hay que reglamentarla para que se empiece a aplicar. Y como decía Flor, la verdad que siempre este día siempre fue un día de visibilización de un colectivo postergado, discriminado, abandonado. Y hoy es un día de celebración.
0: El presidente de Carvap cuestionó las medidas al sector ganadero.
3: Si usted tiene un plan de desarrollo ganadero, debe tener también las puertas abiertas para exportar. Entonces, entendemos que si no se abren las exportaciones, no es interesante de alguna manera ahondar por el momento en un plan ganadero de desarrollo.
0: Se presenta VIVA, bebida a base de quinoa, altamente nutritiva.
4: Hoy en día estamos produciendo este, este, esta bebida nutritiva, que, que le da empleo, que le da salida, que le da posibilidades y previsibilidad a la producción de quinoa en San Juan, a los productores que van a tener que expandir su eh, producción.
0: Arranca la semana con frío, mientras seguimos cuidándonos hasta vacunarnos, te informamos con lo destacado del día. Con IP Noticias, Edición Central, Gabriel Sued, Noelia Barral Grijera. ¿Por dónde pasa la noticia hoy?
5: Las restricciones, los vuelos y esta discusión que comenzó en la Argentina, como cada vez que aparecen nuevas medidas frente a la gestión de la pandemia, una discusión que tiene que ver con la división entre oficialismo y oposición frente a las medidas, en este caso las restricciones al ingreso de los eh, argentinos que salieron del país para hacer turismo, que están en este momento afuera del país y que van a poder entrar, pero que tal vez van a tener que esperar más porque se cerró bastante. Bastante, eh, el cupo de ingresos
6: Ustedes saben, la decisión de acotar ese cupo tiene que ver con la preocupación por el ingreso de la variante Delta eh, una variante que es más contagiosa eh, y que está siendo estrados por ejemplo en Gran Bretaña donde hoy casi el 100% de los contagios tiene que ver con esa variante está produciendo terceras olas en distintos países del mundo y es lo que se intenta evitar en la Argentina por eso, este, este denuncio sobre acotamiento de los vuelos de ingreso a la Argentina, pero también por otra cuestión, que tiene que ver con que los pasajeros que ingresan a la Argentina no cumplen con una obligación. La obligación es hacer aislamiento durante 10 días. Bueno, la Dirección General de Migraciones empezó hace dos semanas a hacer inspecciones para ver cuánto se cumple esto verdaderamente. La semana pasada nos enteramos que el 40% no la cumplía. Hicieron una nueva inspección en los últimos días con estos resultados, fíjense ustedes, del total de personas que tiene que cumplir la cuarentena, de los que ingresan, que fíjense ustedes, son casi 2.000 personas es sobre las que se hizo el estudio, en más de siete provincias, casi el 35% no cumple con la obligación del aislamiento, lo que ya nos pone en una situación difícil, porque por más que se acote la cantidad de vuelos que ingresan a la Argentina, si más de un tercio de las personas no cumple con la obligación de quedarse guardada 10 días, es difícil saber cuál va a ser el resultado de esto. Estamos en problemas, sobre todo
5: que estamos hablando de un aislamiento en el domicilio de las personas, ni siquiera es que es un aislamiento eh, de alguna al manera... A la formosa, al claro. A o incómodo sí. o, eh, qué sé yo, eh, problemático para las personas. Simplemente se tienen que quedar en sus casas. Bueno, el 35% no lo cumple y eh, el total general de casi 2.000 personas es justo el cupo que estaba permitido el cupo diario de ingresos de argentinos desde el exterior, que estaba permitido hasta la semana pasada. Así que la verdad es que es un cupo representativo, un tercio, más de un tercio de las personas no cumpliéndolo, es realmente una situación preocupante, sobre todo pensando en las nuevas variantes del virus.
6: ¿Qué pasa en, las, eh, en algunas de estas provincias donde se hizo el estudio? Fíjense ustedes, la barra en azul... Eh, representa el porcentaje de incumplimiento. En la Ciudad de Buenos Aires, eh, bueno, está por encima del promedio nacional, está casi llegando al 40%, perdón. En la Ciudad de Buenos Aires está arriba del 40%. Uh -huh. En la provincia, está ahí más o menos en el promedio nacional. En Córdoba, por encima del 20%. En Corrientes es muy bajo el incumplimiento, lo mismo en Mendoza. En Neuquén, el 100% de los casos que se verificaron, que se monitorearon, no había cumplimiento de esta cuarentena, de este aislamiento. Imagínense, es un problema
5: tremendo. Ahora las provincias van a tener además la potestad de decidir cómo y de qué manera los eh, argentinos que regresan a estos territorios van a tener que cumplir el aislamiento. Por ejemplo, eh, por decir, eh, por tener una hipótesis, Neuquén al comprobar esto puede decir, bueno, ya que nadie cumple, ¿quién, los neuquinos que regresen al territorio van a tener que hacer el aislamiento en hoteles de, Hotel. a cargo del pasajero. Bueno, cada distrito va a tener bajo su potestad la posibilidad de de decidir de qué manera se cumple el aislamiento y por supuesto la obligación de controlarlo, porque esto es un estudio de la Dirección Nacional de Migraciones, pero la responsabilidad de que el aislamiento efectivamente se cumpla es y va a seguir siendo de cada distrito.
0: Agustina Díaz, Nacho Corral, actualizan la información tarde a tarde. Eh, se celebra, se conmemora el Día del orgullo Gay.
4: Exactamente. Y en ese sentido estamos con Maya Koch directamente desde el Congreso Nacional, donde hay grandes celebraciones, o por lo menos gente celebrando. Maya.
7: Así. Chicos, hace un frío tremendo, pero hay mucha convocatoria, mucha convocatoria. Hemos venido a otras convocatorias eh, de este colectivo y hoy con este frío hay un montón de personas que se juntaron enfrente del Congreso, porque como decían ustedes, también es un día de celebración, este 28 de junio, porque hace poquitos días salió la ley de CUPO Trans, una ley muy esperada que tiene detrás mucha lucha del colectivo Travesti Trans. Ay, acabo de golpear a alguien con el mix, perdón. Eh, tiene muchísima historia y también no solamente el colectivo Travesti Trans se acercaron distintas personas para conmemorar este día y también porque uno de los ejes que sigue siendo importante en este día es la búsqueda de Tehuel, -Well, ¿no? ¿Dónde está Tehuel? -Well? Es un cartel que se repite, venga el colectivo que venga o venga la persona que venga es una pregunta que está instalada hoy este 28 de junio. También como novedad, y es importante que se suma este día, que ahora vamos a ir a hablar con diferentes referentes y diferentes personas que están acá presentes, la instalación de la palabra transhomicidio. Si bien se habla mucho del transfemicidio que tiene que ver con eh, la... El asesinato de, de mujeres trans, el trans homicidio tiene que ver con la muerte de hombres trans y es una palabra muy importante que se va a instalar en esta lucha. Otra de las cosas que nos contaban, pero bueno, ya me voy a acercar para ir hablando con, con distintas personas para preguntarles por qué están hoy acá. Otra de las cosas que nos decían también tiene que ver con una reparación histórica para quienes no pudieron llegar a la ley de cupo. Me voy a alejar un poquito de, de los parlantes, chicos, porque hay un montón de ruido. A Dale, ver, voy a preguntarles, no Chicas, ¿cómo están? ¿Por qué están hoy acá? ¿Cómo? ¿Por qué están hoy acá? No quiero hablar. ¿Está bien que no quiero hablar? Ah, perdón, perdón. No. Bueno, está bien. Vamos a seguir acercándonos. A esta, a esta gente que está envuelta en banderas. ¿Cómo están? Bien. ¿Por qué están ahí acá?
2: Ay, esperá, me, me bloqueé. <ríe> están
7: nerviosos. Bien, Estamos bueno. ¿Qué significa
2: ¿qué este día? día? Y es el día del orgullo. Estamos reunidos acá, sobre todo, para pedir que aparezca Te de la Torre con vida, para pedir justicia por, por varios compañeros trans, por varones trans, mujeres trans, que, digamos, son la parte más vulnerada,
6: digamos, dentro de la población.
7: ¿Te imaginabas ser contemporáneo a la ley de cupo trans?
2: No, pero nos alegramos un montón cuando salió y
6: estábamos reunidos entre muchos, esperando y alentando a que salga.
7: Muchísimas gracias. Bueno, vamos a seguir hablando con la gente. Hay un montón de personas hoy acá. Algunos, es verdad, un poco más tímidos que otros. Yo capaz me acerco. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué, ¿Qué significa este día hoy, después hoy, de la ley de cupo?
6: Después de la ley de cupo es un orgullo, eh, una fiesta, pero en el día de hoy no estamos para una fiesta acá. Eh, sabemos que el 26 de junio, a través de lo que fue la revuelta de Stonewall, eh, ah. se festeja el Día del Orgullo, pero nosotros desde hace seis años, nosotros, el colectivo Travesti Trans, eh, tomamos hace seis años, el 28 de junio, como una problemática que existe sobre nuestro colectivo, como son los travesticidios y transfemicidios. Y hoy uno de los ejes que enmarcamos y problematizamos a nivel federal es la palabra transomicidios para visibilizar la problemática y que están atravesando nuestro colectivo de masculinidades trans.
0: En IP Noticias Segunda Edición, con Silvani Rocío, se dio paso al homenaje por el Día del Orgullo LGTBI+, donde la diputada Gisela Marciota, la actriz Florencia de la B y el periodista Luis Bremer explicaron la intervención que tendrá una escultura de hierro en forma de corazón.
1: Aquí
7: en la plaza inaugurando este corazón de hierro, eh, queremos preguntarles, y si están aquí mis compañeros preparados, preguntarles eh, qué se siente hoy en el Día Internacional del Orgullo estar inaugurando esta muestra, la van a pintar ahora con los colores de la bandera, ¿no?
8: Se siente muchísima emoción porque la verdad... Bueno, primero, buenas tardes a todos, todas y todes. La verdad que, como les decía, muchísima emoción porque después lo que pasó la semana pasada en el Congreso con el cupo de, de laboral de inclusión eh, laboral travesti trans, la verdad que la Argentina hoy transforma el orgullo, la desigualdad en un derecho. Entonces estamos celebrando eso acá junto a Gisela, junto a Luis así que es un día de, de muchísima celebración.
2: Bueno, y nos quedamos vestidas y vestidos. ...para empezar a pintar y darle los colores de la bandera... ...a este corazón, que es de Alejandro Marmo... ...Alejandro es el que está iluminando la ciudad de Buenos Aires... ...con su obra de arte, ya iluminó la 9 de julio con Evita... ...y estuvimos inaugurando algunos eh, Diegos iluminados... Spinetta iluminado... Eh, ...hoy vamos a estar inaugurando un Cerati iluminado... ...en obras sanitarias también... ...y este corazón va a ser un corazón itinerante... ...que va a pasar por distintos lugares... ...que va a pasar por el Congreso de la Nación... Por la Casa Rosada, cuando se reglamente la ley de cupo, porque hay que reglamentarla para que se empiece a aplicar y como decía Flor, la verdad que siempre, este día siempre fue un día de visibilización de un colectivo postergado, discriminado, abandonado, y hoy es un día de celebración, eh, de un día donde tenemos que estar muy contentos y festejar que se ampliaron derechos, que estamos cerca, mucho más cerca de esa sociedad que queremos con más justicia social y una sociedad con equidad. Diputada, Así que...
7: Justamente preguntarle sobre eso, ¿no? Ahora de que se haya aprobado esta ley de cupo de trabajo en la parte administrativa, ¿no? Para
2: todo el colectivo, digo, la importancia y, y además de celebrar este día. Sí, además es una ley y me, me parece muy importante subrayar que es una ley que no es punitivista sino que es una ley que promueve el incentivo a su cumplimiento porque no solamente para el sector, para el del Estado, el sí. cupo, sino que es para sectores privados con incentivo a aquellas empresas privadas que cumplan con la ley. Eso me parece que es fundamental, no es una ley punitivista, Sino que es una ley que tiene incentivo a su cumplimiento.
7: Luis, te preguntamos, Luis Brenner, sí, colega de la va? casa también, bienvenido, para que puedes mirar para qué va a pasar concretamente ahora en esta obra de arte.
8: Mira, la obra de arte me acabo de impactar al verla y en este corazón de hierro me imaginé todos los corazones de hierro, pero sonrientes, que batallaron y pelearon por este día, el día que vivió flor en el Congreso, el día que todo el colectivo travesti trans peleó y vivió, pero siempre sonriendo. Por eso ese corazón gráfico mucho. Carlos Jauregui decía, para una sociedad que educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política. Y de verdad, en la política social que cada uno ejerza desde su cotidianeidad, y también la política general y nacional, es muy importante, no para una minoría, es muy importante para una sociedad que se permite vivir con menos violencias. Entonces me parece que todos son ganadores, que nadie pierde, y es una ley para celebrar.
2: Y que demuestra, y que demuestra que esto es una política de Estado del Gobierno Nacional.
0: El diputado nacional por la coalición cívica Rubén Manzi visitó los estudios de Redacción IP y fue crítico con la gestión de vacunación. Sostiene que el plan fracasó porque la segunda ola fue devastadora, dice.
8: Yo digo que la vacunación, el proceso de vacunación fracasó. ¿Fracasó en qué sentido? Eh, fracasó en el sentido que no le ganó a la segunda ola. El objetivo inicial del gobierno era poder vacunar la suficiente cantidad de gente como para que la segunda ola pegara despacio o, o, o no pegara o pegara poco. La segunda ola en la Argentina fue devastadora. Y en eso yo le hago una fuerte crítica a la gestión de las vacunas, a la, a la política que hubo con las vacunas, eh, a los errores que hubo en la diplomacia de las vacunas del gobierno, porque creo que muchos de los argentinos que murieron no se hubiesen muerto si la estrategia con vacunas hubiese sido otra. Pero eso no sí. es
2: un... Le pregunto, ¿no? ¿No es, no es, no es un poco contrafáctico bueno, y al mismo pero, tiempo no es un desafío que tuvieron que enfrentar todas las administraciones de todo el mundo? Sí,
8: pero, no, pero hay datos objetivos. Eh, Pfizer eh, claramente hubiese aportado de los 13.400.000 vacunas que ofrecía, hubiese aportado antes de junio 8 millones. O sea que hubiese habido 8 millones más de vacunados a esta altura. Y ahí evidentemente, no digo que no hubiese habido muertos, no digo que hubiese, no, no, no hubiese habido casos graves, pero el sistema de salud no hubiese crujido tanto como crujió y no hubiese habido la cantidad de muertos. Yo creo que ahí el gobierno eh, hizo una mala apuesta, vaya a saber, po, probablemente por multicausalidad, pero hizo una mala apuesta porque apostó a tres vacunas habiendo en el mundo 13 vacunas autorizadas a esa altura. Y evidentemente, eh, bueno, nos equivocamos como país. El gobierno se
6: equivocó. Pero no la pegó en algo, aclaramos también que Rubén es médico, así que sabe un poquito más que nosotros, al menos, del uh -huh. tema este, de, de vacunas. digo Pero no fue una pegada, por ejemplo, lo de Sputnik que se, se reveló con el tiempo como una vacuna con un alto nivel de protección en la primera dosis. Pfizer, usted dice, sí, bueno, podrían eh, haber venido 8 millones. También es cierto que Pfizer incumplió contratos a diestra y siniestra. Pero entra. es
8: el laboratorio que más cumplió y cumplió mucho más que Rusia porque Sputnik nos llegó este, muy lento en cuentagotas y tenemos una falencia grave, que es la segunda dosis. Y que la primera dosis sea tan efectiva, no es así. De hecho, ha habido mucha gente vacunada y vacunada con dos dosis. Bueno, yo soy un ejemplo, este, vacunado con dos dosis y, y enfermo de COVID, ¿no? O sea, eh, a ver, no, no estoy contando la, la anécdota personal. Lo que estoy diciendo es que eh, también se sobredimensionó la efectividad eh, de, de la, la vacuna. No hay, no hay estudios que, que realmente, eh, yo no he visto ningún dossier eh, serio hecho este, con, con toda la mecánica de un estudio clínico, de la metodología de un estudio clínico que nos diga el Sputnik con, la, eh, con una sola dosis cubre tanto. Son estimaciones.
7: Yeah.
0: Roberto Salvareza, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, explicó de que se trata Viva, una bebida a base de quinoa, de beneficios nutritivos, que tiene además el plus de dar trabajo. Lo explicó en Somos PM.
4: Ustedes saben que la quinoa es un, eh, un alimento ancestral que utilizaban eh, en la zona de andina, Perú, eh, lo que era el norte argentino hoy en día está presente en Jujuy y en eh, Salta es eh, un eh, cereal que tiene una gran cantidad de proteínas un 23% de contenido proteico tiene aminoácidos esenciales, vitaminas la verdad que es un producto muy nutritivo y que eh, eh, fue rein, eh, rein, eh, reinstalado en la provincia de San Juan. Hace ya unos años el INTA de San Juan empezó a producir quinoa en ese lugar y eh, un consorcio del CONICET con la Universidad de La Plata, la Universidad de Luján, la Universidad de Lanús eh, estuvieron trabajando sobre la posibilidad de transformar esto en una, en una, una bebida vegetal de alto contenido eh, nutritivo y eh, esto se, eh, digamos, se articuló con una pyme de la provincia de Buenos Aires, así que eh, hoy en día estamos produciendo este, este, esta bebida nutritiva que, que le da empleo, que le da salida, que le da posibilidades y previsibilidad a la producción de quinoa en San Juan a los productores que van a tener que expandir su eh, producción, si él, si el producto tiene una muy buena aceptación, como decíamos porque tiene una alta calidad, y que eh, a su vez impulsa el trabajo, porque está claro. esta PyME, eh, Vivasal, que lo fabrica, pero también importante este Trapa, que es el, eh, es el que hace el, 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 el tetra, ¿no? el, el envase
3: claro. que, eh, permite, que permite llevarlo a cualquier lado, que también es muy importante. Claro. Claro, es 360. La verdad que eso, eso es, también está bueno, ¿no? Los la, diferentes este, elementos desde la creación hasta que llegue a, a cada uno de los consumidores, eh, ministro. Eh, y esto obviamente nos hace pensar una vez más en la importancia, ¿no? De, de todos los aspectos que tiene en su cartera eh, y, de, y de las políticas a largo plazo, ¿no? Las políticas pensadas como de Estado y no de gobierno, ¿no? Este, que una vez más me parece que la pandemia nos trajo y que la pensamos también en relación a, a lo que pasa. Pasa hoy en la Argentina, por ejemplo, digo, para hablar de algo de lo que venimos conversando día a día, que tiene que ver con fabricar una vacuna, ¿no? Como la Argentina está haciendo hoy de manera eh, en, en tándem con Rusia, pero que va a poder hacer de manera total, digo, estas también son partes, ¿no?, de, de algunos aspectos importantes eh, por estos días para también salvar vidas, nada menos.
4: Sí, eh, en cuanto a, la, a lo que vos decís, el marco tan eh, importante que tiene esto, ¿no? El otro día estábamos con el ministro de Economía, Martín Guzmán, en Bariloche, y él decía que la eh, producción, la economía argentina tenía que incorporar conocimiento e innovación, que era el, la salida y que era muy importante todo el sistema científico, tecnológico, universitario que tiene nuestro país, ¿no? Y el caso que vos ponés, el caso de la, de la vacuna que hoy en día se va, eh, se está ya... Eh, eh, terminando en eh, Pilar, en la empresa Richmond, donde se hace toda una compleja etapa que va desde el filtrado, la formulación, el, este, lo que es el, el, este, el empaque, todo esto se hace en Argentina con una altísima tecnología. Esto con Sputnik B, pero también ustedes saben que eh, en Garín, muy cerquita ahí de, de Pilar, también se trabaja y se han eh, producido más Así de es. 50... 50 millones de dosis de antígeno de la vacuna de ópfora astrazeneca que están llegando ya al país. Así que ciencia, tecnología, en todos los niveles, de alimento hasta vacuna. Sí.
0: Horacio Salaberry, presidente de CARVAP, Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, conversó con Noel y Gabriel sobre las medidas del gobierno del sector y por qué se han declarado en estado de alerta.
3: Nosotros vemos como un, digamos, manera, una cuestión incoherente en tener que tener un plan ganadero con la comercialización cerrada. Digamos, esa existencia tiene que ser en forma conjunta. Si usted tiene un plan de desarrollo ganadero, debe tener también las puertas abiertas para exportar. Entonces, entendemos que si no se abren las exportaciones, no es interesante de alguna manera ahondar por el momento en un plan ganadero de desarrollo, porque básicamente uno de los eslabones fundamentales es la comercialización. Y lo que se ha dado acá negativamente, para nuestro entender, es un quiebre en las expectativas, como pasa en la economía, cuando usted quiebra una expectativa. La expectativa este es que usted quebró la idea de que Argentina siga exportando, porque de alguna, manera, de alguna manera estas medidas intervencionistas generan una, un mensaje no muy claro aquel que tiene que invertir en el sector ganadero, porque ya vio que el sector puede perder la capacidad exportadora por una medida de un mes, dos meses, un año. De hecho, el último decreto habla hasta julio, prorrogable hasta diciembre. Entonces, no hay una seguridad que diga que una inversión va a ser aceptable o en el, en el futuro va a tener previsibilidad.
5: ¿Las medidas en las que están pensando tienen alguna fecha específica de realización?
3: No, en realidad no. Estamos analizando algún tipo de medidas que pueden pasar tal vez por algún cierre de comercialización, producir sí, un cierre de comercialización del sector y en algunos casos algún tipo de movilizaciones, pero que hacen básicamente algunas fechas en particular. En el caso del cese de comercialización estamos evaluando cómo reaccionan los mercados con esta momentáneamente, ¿no es cierto?, y tomar, la, de alguna manera, el pulso de lo que es esto y ver en qué, en qué medida y en qué momento sería conveniente realizar una acción que permita visibilizar por lo menos esta, esta situación que nosotros entendemos, que son situaciones que no deberían haberse repetido en el país después de las experiencias pasadas
0: abogado habló con Pia y Ana sobre la campaña El Otro Frío y de qué manera todos podemos colaborar.
1: La campaña es increíble, la campaña está, es del Consejo Publicitario Argentino, que es el que tuvo la idea el año pasado y unió a diferentes eh, fundaciones que teníamos muchas necesidades este, y en este contexto de pandemia tuvo eh, la gran idea del Otro Frío. Mm. Eh, el lo que hace es recolectar, eh, por segundo año consecutivo, sachets de leche y yogur abiertos en diferentes lugares de Cava y de Gran Buenos Aires, con el apoyo de diferentes empresas. Y luego esos sachets son eh, confeccionados de manera voluntaria por personas de Fundación Espartanos que se encuentran en el penal San Martín y hacen unos aislantes dobles térmicos de casi dos metros por dos metros, que después se distribuyen a personas en situación de calle por Amigos en el Camino y Caminos Solidarios Argentina. Es decir, es una gran red increíble donde cruza, como ustedes dicen, diferentes aspectos de, de la sociedad, de las necesidades y también del medio ambiente. Mm. Es decir, reciclando estos plásticos de un solo uso. Bien. Así que es un proyecto. Goa, ¿y aproximadamente cuántos sachets ¿no? utilizan para realizar un solo aislante? Eh, 200 sachets. Para un aislante, 200. Sí. El año pasado se esperábamos juntar 100.000 y juntamos 200.000 sayets aproximadamente y en el, en el 2020 se confeccionaron 1.100 aislantes que todos fueron wow. repartidos. Fue increíble, increíble. Bien, este, también con el apoyo de muchas empresas que nos donan logística, selladoras para que se pueda unir con calor en el, en el penal, eh, bocas de urnas. Eh, así que la verdad que, que es increíble lo que está sucediendo con esta campaña
5: sí y, y Goga me quiero quedar con algo que mencionaba Pía eh, recién no de bueno lo importante no también de aquellas personas a las que les llega las mantas
7: eh, las la fundas o bueno los, este los, momento, atlantes, los ¿no? aislantes
5: no y, y también pienso digo a, trabajo con personas en contexto de encierro y pienso también los que les genera a ellos y a ellas cuando están eh, con, mmm, sumados cuando se suman a un proyecto así no sabiendo que lo que están ellos haciendo ahí adentro, eh, por ejemplo en este caso unirlos a jet, limpiarlos, lo que sea, por mínimo que sea, se sienten un poquito más útil y que de alguna manera, aunque sea mínima, pueden hacer un pequeño reparo a, a la, al resto de la sociedad, por mínimo que sea, viste, lo sienten así, entonces digo desde todos los lados viste, se, se disfruta ese momento.
1: Sí. El, el año pasado, la verdad que es súper transformador, es como vos lo decís, el año pasado tuvimos la oportunidad de ir hasta la puerta del penal San Martín y que dos, eh, fu eh, dos espartanos salieran y nos contaran qué, qué sentían ellos, cómo se sentían, porque para nosotros, más allá de recibir los aislantes, era qué pasaba con ellos y también qué pasaba con nosotros, mm. eh, la verdad que... Estuvimos como en una sintonía de, de, de trabajo, de amor, de fuerza, de empuje increíble. Y yo creo que eso hizo que este proyecto se ponte, potenciara, saliera adelante y siguiera como segunda temporada. Es importante que sepan que estos aislantes que se están produciendo de manera voluntaria... Este, y que son entregados también como una donación a quienes lo necesitan, es para una situación de emergencia humanitaria como es la calle mm. y es, acompaña el trabajo de dos grandes equipos eh, de personas que hacen recorridas porque la frazada sola en la calle en una situación de emergencia no alcanza y mm. Buenos Aires una ciudad, bueno, en este momento es frío en todo el país, frío, es húmeda, entonces el aislante lo que hace es parar esa humedad, proteger del viento, proteger de la lluvia y acompañar en esa noche, es decir, las temporadas de invierno presentan también eh, una gran oportunidad para los grupos que hacen recorridas para establecer un vínculo eh, más profundo con las personas que eh, no tienen la posibilidad de reinsertarse.
0: Infaltable. Todas las voces en el central, de la mano de Noelia y Gabriel. A ver qué
5: hay.
6: Compartimos con ustedes todas las voces, ese es nuestro compromiso de cada noche. Por
5: supuesto. Y empezamos con José Luis Espert. Ustedes saben, está a punto de ser candidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires, así que está metiéndole con toda la sí. aparición mediática, campaña No, no te Va a poder qué? hacer
6: campaña tranquilo. Tranquilo. Sí.
5: Se vacunó. Mirá
6: vos. Se vacunó. El Estado lo vacunó.
5: El Estado lo vacunó. Pero él no se privó de mandar un mensajín con su vacunación.
8: Gracias, mis queridos contribuyentes, que han permitido que el comunista de Kicillof vaya haya comprado la vacuna y me la hayan puesto. Pero es gracias a ustedes que me la pusieron, los contribuyentes, los laburantes, pero... los que pagan impuestos. Quisilos, fuck.
6: Alguien lo gestionó. ¿no? No. Cualquier cosa, José Luis.
5: Cualquier cosa, dice, porque además no la compró Quisilos la vacuna.
6: No, además, pero bueno, como se la dio en la provincia de Buenos Aires. Claro. Eh, igual, está bien, es con la plata de los contribuyentes Sí, como todas las cosas que hace el Estado Efectivamente Pero alguien gestiona el Estado, José Luis eh. Eh, eh. Bueno, y ahora algo ¿Qué pasó muy especial, en Maimará?
5: Una intendenta estaba Haciendo un discurso sí, La intendenta de Susana acto Prieto Sí, la intendenta de Maimará en Jujuy Y bueno, pasaron cosas No sé ni cómo describirlo
6: Hay un perrito por ahí en la escena A ver
7: era la Va el perrito, la se acerca a la intendenta. Que
5: tenemos, ¡No, oh, chicos! ¿Cómo? La verdad que... No puede ser.
6: Bueno, la vio paradita ahí, tipo poste, y dijo, esta es la mía.
5: <risa> ¿Por qué le hace eso el señor Khan a la intendenta? No está bien, por favor, córtenla. Bueno,
6: y ahora, eh, Mauricio Macri, que como decíamos, no está en su mejor momento. No en el liderazgo de Juntos por el Cambio. No. Y ya, claro, en los acompañamientos que recibe, no sé si son primera línea, le preguntaron por las posibles candidaturas de algunos eh, personajes mediáticos, uh -huh. como el Dipi ahí Ajá. lo dije bien, sí como Alfredo Casero. Fíjense ustedes el nivel de entusiasmo que, con que reacciona Macri. Yo creo que como que ya está medio hinchado. Fíjense.
8: Todos aquellos que se quieran sumar, especialmente los que nunca han hecho política, ¿no? como Facundo Manes, como el Lipi que vos citás. Yo, yo me pasé invitando.
0: Bueno, le invitó a el... Alfredo Casero también en, en vivo,
8: sí. en TN. Sí, sí. Van todos. Sí. 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 Bueno, me parece que todos los que quieran tener algo para aportar. Estuve mm -hmm. ayer con Maxi Guerra, que está muy
6: entusiasmado. Maxi Guerra. Es muy bueno Es muy bueno, chicos Ponelo un poco de ganas, Mauricio <risa> Ahí está el tipi mira,
5: musicalizando sí, él, ¿sí? él igual, aunque Mauricio no le pone ganas El tipi te musicaliza Fue muy buena la entrevista que le hicieron las colegas en sí, TN eh, él, él, Viste que el programa se llama Verdad Consecuencia sí. Él no quiso jugar a Verdad Consecuencia
6: Ah, directamente no jugó negó.
5: Bueno, ¿qué, no colaboro, a no qué va a ser
0: Y hasta acá llegamos por hoy Acordate que podés ver las notas completas en nuestro sitio www.ip.digital y en nuestro canal de YouTube, buscanos como IP Noticias y suscríbete. Hasta, Hasta la próxima. próxima. Buenas, Buenas noches.
7: noches.